0: tenemos un invitado especial y te voy a pedir que le des un aplauso para dejar el lugar a Salomón Pendleton en esta mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Buenos días? ¿Cómo están? Bien. ¡Uh! Aviséle a su cara, dijo un amigo, ¿verdad? Um. ¿Qué tienes? En tu mano, ¿le vamos a poner la presentación por favor? Es el título de este sermón. Pero antes de empezar, vamos a orar por nuestro pastor Steven que está en Durango, ¿sale? Sí. Digan sí, ok, gracias Dios por la vida De Esteban, te pedimos que lo bendigas Ahorita que él está predicando en Durango Que tú lo usas, que tú lo Guardas Señor, gracias por su vida Honramos Señor Su vida a Goretti, a la pastora Señor, ponemos este tiempo En tus manos, gracias que es un privilegio Para la Iglesia el Camino, que pueda ir Nuestro pastor, a ministrar allá Y ser de bendición Para México, para las naciones Nos sentimos honrados y es un privilegio Úsalo grandemente Dios en el nombre de Jesús, amén, amén, Qué chido verdad, Sí. Um, que tienes en tu mano, ve, ve tu mano un segundo, así, hazle así, ve tu mano, que tienes en tu mano dijo, sí. yo tengo por ejemplo tengo un anillo, si ¿Sí? ese anillo significa que estoy locamente enamorado de Carlita, Carla López, tengo 18 años de casado, significa que tengo una familia que amo, tengo un reloj el reloj para mí significa que valoro el tiempo que Dios me ha dado ¿Tú qué tienes en tu mano? A aparte de eso, hoy traje una moneda, es una onza de plata Y lo los puedes comprar en, en Electra <risa> Es comercial ¿Qué tienes en tu mano? O tal vez hay gente que dice, pues no Ah, tengo, tengo una cicatriz en mi mano Esta cicatriz... Me lo hice a los 21 años. Iba entrando a la central camionera aquí en Zacatecas. Cuando iba llegando, no vi que no estaba estaba el vidrio, no había una manija. Entonces quebré el vidrio, la puerta de vidrio con mi cabeza y ¡fum! Sangre por todos lados. Pero ¿saben qué? En ese momento, Dios me dijo: Salomón, te amo. Eso fue lo que pasó por mi mente. Dios me dijo: Te amo, Salomón. Eso es lo que traigo yo en mi mano. Ok, ¿qué tienes en tu mano? Traigo una onza de plata. Presten atención, ¿ok? Es lo que pienso que tengo una, una onza de plata. Los niños sí se la creen. El, el problema es que si yo te pregunto a ti ¿Qué tienes en tu mano en esta mañana? Pues, pues, pues nada, este, no tengo nada eh. Pero yo creo que todos tenemos algo en nuestra mano Todos tenemos algo en nuestra mano Volteo con la persona que está a tu lado y diré Todos tenemos algo en nuestra mano Y, y podemos ver en la palabra de Dios En Éxodo 4.2 que Dios se le aparece a Moisés Moisés tiene, eh, eh, Dios lo llama primero que nada a que libera al pueblo de Israel en la Biblia si quiero que lo liberes pero luego Moisés pues la riega porque va y mata un, a un egipcio no sé qué iba a hacer para liberar al pueblo matar a egipcio uno por uno o cuál era su plan pero, pero si, tiene que huir y por 40 años está lejos y, él, y, y piensa esto Moisés yo ya no voy a hacer nada en mi vida ya mi sueño se murió pero luego, Dios se le aparece y Dios le dice: Quiero que vayas y rescates al pueblo. Y Moisés dice: Pero, 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 yo, yo qué? Y Dios le pregunta: Esto, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: Tengo una vara. Y con esa vara, Dios rescata al pueblo de Israel. Porque avienta la vara al piso, se convierte en serpiente. Luego la toma de la cola y se vuelve a convertir en vara. ¿Sí? Y luego en la Biblia lo vemos vez tras vez. ¿Qué tienes en tu mano? David es un pastorcito. Dios lo llama a algo grande, un sueño grande. Dice: Quiero que sea rey de Israel. Pero entonces llega Goliat el gigante y, 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 y le pregunta: ¿Qué tienes en tu mano? Dice: Tengo una Honda, una, una Civic Honda. Ah, no, que diga una Toyota, <risa> un Ford. Tiene una onda en su mano. Y luego vemos vez tras vez en la Biblia: está una mujer, esposa de un profeta de Dios. Muere este profeta y se queda endeudada. Y se va con Elías y le dice: Elías: me van a, me van a vender como esclava a mí a mis hijos. Y le pregunta a Elías: ¿Qué tienes en casa? Qué tienes en tu mano y le dice tengo una vasija de aceite y luego le dice ve agarra muchas vasijas llévalas a tu casa, cierra la puerta con tus hijos y vacía ese aceite chiquito a todas las vasijas grandes y empieza a vaciar y a llenar y todos se llenan, todas las vasijas es un milagro pero siempre vemos en la palabra de Dios vez tras vez Dios te está preguntando Dios le pregunta a los personajes de la Biblia ¿qué tienes en tu mano Jesús está en el templo viendo cómo depositan dinero, ¿sí? Y pasa una ancianita, una mujer, y deposita dos monedas. Nada más tenía dos monedas. ¿Y qué dice Jesús? Ella puso más que todos los demás. Entonces yo no sé cómo vienes tú en esta mañana. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? No, pues, a lo, pues nada, yo, yo vine tranquilo ¿eh? No tengo nada, no tengo mucho Tal vez digas, ok eh, eh, Me encanta esta caricatura Está Lionel hablando con Lucy Y le dice Estas manos algún día podrán diseñar puentes enormes Estas manos tal vez... Hagan unos jonrones increíbles. Estas manos podrán escribir novelas impactantes. Y le dice Lucy a Leonel, tus manos están llenos de lodo. ¿Qué tienes en tu mano? Ve tu mano. Hay gente que ahorita lo vio y de payaso dijo, ¿qué tienes? ¿Mugre? Y eso es lo que pensamos, que, que, que tenemos mugre o que no tenemos nada pero yo quiero decirte esta mañana yo creo que Dios me dijo que te dijeran esta mañana tú vienes y dices mi vida es normal tú piensas que eres una persona normal no tú piensas que el diablo te ha mentido y te ha dicho pues es que tu vida es ordinaria y yo creo que no Dios viene esta mañana a decirte eres extraordinario que tienes en tu mano. Y en la palabra de Dios vemos como Dios toma gente ordinaria que hacen cosas extraordinarias para Dios. Entonces, ¿cómo sé eso? Porque dice en Eclesiastés 9:10, todo lo que haya para hacer tu mano, hazlo según tus fuerzas. Fíjense, este chavo no tiene piernas y corre y nos gana, a todos aquí nos ganaría, a todos. ¿Por qué? Él, él reconoce que, que Dios, aún lo que él tiene, Dios se lo dio. Y hay personas que dicen, es que en mi vida, Salomón, yo no puedo porque tuve un accidente. Ahorita estuve platicando con Omar. Tuve un accidente hace tres años, ocho meses si sí, estuvo, no podía hablar ahora ya habla, ya trabaja está haciendo cosas para Dios, tal vez en tu vida dices, es que Salomón en mi vida no puedes pasar nada porque es que vino un divorcio es que en mi vida Salomón no puede porque yo me equivoqué, la regué la regué bien gacho, pequé es que en mi vida no se puede porque en mi casa no me quieren, es que si tú no tienes mi situación Salomón yo, yo crecí con escasos recursos y, y todos decimos eso es que Salomón yo no podría impactar pero yo creo que estás aquí en esta mañana porque Dios te quiere usar y ahí te va el problema es que no eres víctima y a veces pensamos que somos víctima de nuestras circunstancias pero no Dios hoy te está diciendo lo siguiente tú puedes ahora en mi vida lo voy a platicar un poquito de mí yo decía yo solo tengo esto eso es lo que decimos a ver ¿qué tienes en tu mano por ejemplo a mis a mis 13 años yo quería trabajar y, y entonces yo no podía trabajar porque... Bueno, ¿sí saben que yo nací en Estados Unidos, verdad? Yo, yo no me equivoqué, mis papás ahí la regaron. ¿Sí, ¿Sí saben cuál es el país más cercano al cielo, verdad? ¿Sí? No, Estados Unidos. Porque está a un lado de México. En cuanto supe, a los ocho años me vine para acá. Sí, luego, luego me vine lo más pronto posible en cuanto pude convencer a mis papás. Ok, entonces cuando yo llego a México, yo no hablaba español. Entonces, parece bien difícil porque, mira, no tengo dinero, no hablo español, ¿sí? no tengo nada. Vengo a un país que no conozco. ¿sí? Y, y luego, luego, entonces salí yo a la calle y me llegaban las personas conmigo me dicen, ¡Eh! Hey, ¿Cómo te llamas? Y yo con cara de, what? Voy con mi mamá y le digo, Hey, mom, this guy said, ¿cómo te llamas? What's that? What is your name? Ah, y yo, ¿cómo me llamo en español? <risa> <risa> porque sin eso, Sal Salomón. Okay. Entonces salgo a la calle, llega un amigo, un chavo y me dice, hey, ¿Cómo te llamas? Y yo, todo mi español, Salomón. Y luego me cayó la ficha y le digo, ¿Cómo te llamas? Y me dice, Pepe. Y luego saca un balón y me dice, Foot sobres. Y ahí estamos jugando Foot. Mis amigos, buenísima onda. Me enseñaron a hablar español, bien chido. Mira Salomón, ve con esa señora y dile eso. Ahí va Salomón, señora, hija de, ¿su sabe qué? La señora enojada. Mis amigos ríen y ríen. Yo, ¿qué le dije? Entonces a mis ocho años, nueve, diez, voy creciendo y, y la pregunta es, ¿qué tenía Salomón en sus manos? Tenía inglés. ¿De qué sirve el inglés? Pues de nada, o sea, aquí nadie hablaba inglés, yo tenía que hablar español. Entonces yo decía, yo Dios, decía, yo solo tengo esto. Y luego yo quería trabajar, pero no podía, entonces me pude a limpiar parabrisas. sí. pasaba mis amigos, risa y risa. Mira esa estoy limpiando parabrisas. Y yo, así limpiaba yo los parabrisas. Entonces yo decía, Dios, ¿qué tengo? Nada más tengo una garrita para, para limpiar. Ok, úsalo. Solo tengo esto. Y, y, entonces, ¿qué sucedió? Que Dios usa lo que tú piensas que es negativo en tu vida para cosas positivas. A los 20 años yo me quería casar, yo tenía una novia, pero no dije, pues ¿qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Y me dice mi, mi cuñada entonces, fue en Santa: pues, ¿Por qué no tomas de maestro de inglés? Oh, pues sí, ¿verdad? Pues <risas> sí, hablo inglés. <risas> sí, saben que el inglés para los negocios, el francés para el amor y el español para hablar con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que, que, que Dios usa, lo, lo único que tenía en mi mano era el inglés, lo único que tenía, y me voy de maestro de inglés, sí, y, y luego termino siendo coordinador de, de, de inglés en una escuela, en Harmon Hall, otro comercial. Ok, o, otra cosa que tenía en mi mano, yo, yo, ¿qué tienes en tu mano? Dios me decía, Salomón, ¿qué tienes en tu mano? Y decía, pues nomás tengo un libro nada más tengo este libro y me encantaba leer me encanta leer y estoy leyendo y leyendo qué, qué va a hacer Dios con, con un niño que, que le gusta leer ¿Qué va a hacer Dios? Me acuerdo que a mis seis años compré una Biblia, mi primera Biblia, antes de venir a México, en un garage. Era una Biblia blanca con cierre, de esos de que regalan en los matrimonios, esos blancos. Y yo quería una Biblia porque no tenía a mis seis años. Entonces, todo mi dinero, o un dinero que tenía juntado en mi domingo, lo compré. Y luego llegué a la casa y senté a mis, todos mis hermanos. Dije, siéntense ahí en esa banca. Se sentaron todos y yo les dije, la Biblia dice, vayan al cielo. Qué bueno que dice eso la Biblia, ¿verdad? <risas> y yo leía, ¿Qué, qué, qué, ¿qué va a hacer Dios con un chavito que lee? Pues, ¿qué sucede? Que, que pasa el tiempo y me, me pongo a predicar en camiones. Así sabes que lo que Dios me dio, lo que tenía en mi mano nada más era eso, estaba aprendiendo cómo vivir el mejor día de mi vida y Dios empieza a usarme, me paro en un camión y hablaba cinco minutos, les voy a confesar algo, me temblaban las patas, así el mejor día de su vida, en serio me daba miedo hablar en público, estar frente a grupo. Y siempre que se bajaba alguien del camión me decía, Oye, gracias por decirme eso. Me fui bien animado. Me decía, Wow. Entonces yo decía, Solamente tengo esto, Dios. No tengo mucho. Tengo inglés. Tengo unos libros. Esto es lo que tengo. Pues, no creo que vaya a ser mucho. No creo que se pueda hacer mucho. Entonces, pero sabes que todos podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo. Estaba una viuda en su casa y ve una tarde, ya tenía un año de viuda esta señora y, y estaba extrañando a su marido Porque habían estado casados 48 años juntos Y, y hace un año que había fallecido su marido y, y ella decía, híjole, cómo lo extraño mi chato En eso ve enfrente que, que llegan unas personas A entregarle unas flores rosas, rojas, enormes Su flor favorito se le entregan a la vecina y dice, ay mira, yo me acuerdo que mi chata a mí me mandaba flores Yo me acuerdo que, que cada año que, que, que cumplíamos de casados me mandaba flores Y ella veía y empezó a llorar y se sentó en su casa En eso sonó el timbre, ¡Ting, dong! se levanta y abre la puerta y es la vecina con el ramo de rosas Y le dice, tenga, esto te los manda tu marido ¿Cómo? Había una nota que decía, mi amor, sé que ya no estoy contigo en persona, pero quiero que sepas que te amo y que fuiste lo más maravilloso que me pasó en la vida. Y mientras se sienta y llora y dice, wow, ¿qué pasa? Que tú y yo... Tal vez tengamos unas flores en nuestras manos y podamos ser de bendición. Tal vez nada más tengas unas cosas muy pequeñas en tu mano. Pero ¿sabes qué? Podemos impactar positivamente a las personas a nuestro alrededor. Pero tenemos que creer que Dios nos puede usar. El problema es que escondemos nuestros talentos. No escondas tu talento, en la palabra de Dios Jesús platica una parábola, en esta parábola el, el, el maestro le da cinco talentos a uno, le da dos a uno y uno al último y se va y cuando regresa le pregunta el de cinco talentos que era una, como una moneda, un tipo de moneda pero mucho dinero el talento, y le pregunta al primero, ¿cómo te fue? Dijo, mira, me diste cinco talentos, dupliqué, ahora tengo diez Muy bien, le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Y luego va con el otro, te di dos, me diste dos, ahora tengo cuatro Y entonces ya tengo cuatro, y dice su señor, bien hecho, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Y luego va con el que le había dado un talento Y dijo, ¿cómo te fue? Dijo, amo, yo sé que tú no siembras donde quieres cosechar Entonces fui y enterré mi talento Aquí está tu talento, lo escondí. Y dice, oye, mal hecho, mínimo, lo hubieras metido al banco para producir algo. Y, y entonces le quita ese talento y se le va al que tiene 10. El, el, el problema aquí es que a veces tú y yo decimos, es que yo, yo no tengo talentos. ¿Alguno vez has pensado eso? Yo, yo no tengo talento. ¿Alguien ha pensado eso o nomás yo? Ok, decimos yo no tengo talento. Pero ¿sabes qué? Dios mínimo, mínimo. Te dio un talento, y luego dijo uno, oye, pero qué injusto, no, Dios te y te dio un talento, pero ponte a pensar esto, si, si con ese un talento lo hubiera duplicado a dos, y luego se hubiera ido la amo otra vez, y de dos lo hubiera convertido en cuatro, y luego sigue trabajando en su vida, y de cuatro lo hace ocho, y de ocho lo hace diez, ajá, así es, pero el problema es que decimos, no, pues yo nomás, nomás tengo un talento, nada, nada, nada más sé hablar inglés, o dices, no, pues yo ni sé hablar inglés O, o el único talento que yo tengo es que Ese es el problema, ese es el problema Que llegan con usted y le dicen Comadre, qué rico pozole Me encanta, el usted hace o sea, el pozole más rico del mundo Y qué dice usted, pues ay, humildemente O llegan contigo y dicen, no, me encanta cómo platicas chistes, eres un fregón Pues ay, le echo ganas pero le llegan contigo, toma, Max estás bien, idiota, neta. O sea, eso sí no la crees. Ese dice, ah, sí, ese talento sí lo tengo. <risa> ese es el problema. Entonces, Dios en esta mañana quiere hablar contigo y te está diciendo: Yo he puesto talentos en ti, no los escondas. Cuando tú llegues al cielo, me encanta lo que dijo Joyce Meyer: Dijo, cuando llegues al cielo, Dios te va a pedir cuenta de los dones que te dio, no de los dones que no te dio. Dios no le va a decir, a ver, Salomón, ¿qué onda con los talentos de que canta super padre tu cuñada Goretti? No me va a preguntar de eso. Sí, no va a preguntar, oye, Salomón, ¿y qué tal de los dones que le di a John, que es ingeniero químico y, y mecánico y habla de la evolución y creación? No me va a preguntar eso. No me va a decir, Salomón, ¿qué tal eh, de, 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 de tus talentos de vendedor, como Jonathan, que es buenísimo para... No me va a preguntar eso. O me va a preguntar, ¿qué tal de bueno para contar chistes seres como Jorge Pacheco? No me va a preguntar, no me va a pedir nada de ustedes. Me va a preguntar nada más los dones que me dio a mí. Oh, ojo. Tampoco te va a exigir los dones que me dio a mí. Tampoco te va a preguntar de mis dones. Te va a preguntar de los tuyos. Te va a decir, ¿qué estás haciendo con lo que yo te di? ¿Qué estás haciendo con el talento que puse en tu mano? Esta mañana... Tal vez tú digas, pues yo nomás vine a la iglesia, pero yo creo que Dios quiere retarte esa mañana a decir, necesito que empieces a activar ese don. Ojo, véalo como don, pues hay humildemente. No, Dios te dio un don. Donde sea que Dios te haya plantado, florece. Donde quiera que Dios te haya plantado, florece. ¿Por qué no florecemos a veces? Porque Salomón, es que la gente es bien negativa en mi casa. Y yo tengo ganas de echarle ganas, pero, pero pues es que me son bien negativos en mi casa. ¿Alguno de ustedes conoce a una persona negativa? ¿Sí? Si usted no conoce a alguien negativo, usted es la persona negativa. <risa> ding, ding, ding. <risa> Y entonces alguien ha venido contigo y te ha dicho, ese don que tú tienes no es tan bueno. Y tú le has querido a los hombres y a las mujeres en lugar de creerle a Dios el talento y el don que Él te dio. Y es tiempo de que tú florezcas donde Dios te plantó. Que tú florezcas donde Dios te plantó. Ahora, ojo, ¿qué sucede? Estás creciendo luego llega alguien, ¿verdad? Y nomás la cagan, ¿verdad que sí? Llegan contigo y dicen, "Nada, no, es que estás bien feyote tú, man. o sea, no, es que tú cantas bien, tú, 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 tú cantas en la regó. Sí, bueno, pero híjole. La... ¿Qué pasa? Entonces llegan y la cagan, y uso la palabra cagan porque llegan y echan, llegan y la cagan, y echan, pero ¿qué pasa? Entonces una flor, así como esa flor, si tan bonita, dices, ay, es que tengo este talento, este don, quiero dárselo a Dios, quiero ser útil para Dios. Y luego llega alguien y lo... La cagan. Pero sabes qué? Eso es abono. Cuando llegue alguien y llegue... Y lo, échale más. Échale... Porque ese abono me va a hacer crecer más grande. Me va a hacer crecer más fuerte Me va a hacer una persona más rica Y más pro, con más proteína Va a haber momentos en nuestra vida Cuando llega gente y la caga Y nos critican y nos ridiculizan ¿sí? Y nos juzgan y nos dicen tú no sirves Tú no vales y tú tienes que decir Échale, échale más abono Para ser una persona rica para ser una persona fuerte Porque Dios te dio esos talentos y esos dones Eso es lo que dice la palabra de Dios Los dones y el llamado son irrevocables Voltea con la persona que está a tu lado y dile No manches son irrevocables Dígale Y luego dile ¡Wow! ¡Son irrevocables! ¡Wow! ¡Nadie me los puede quitar! ¡Wow! ¡Qué chido, verdad! Las promesas de Dios son irrevocables. El don, los dones y el llamado para tu vida son irrevocables. Eso es emocionante. Ahora, para qué son tus dones? El problema es que pensamos que los dones son para mí. Es que mira, Dios me dio un don de negocio, y entonces bendito Dios me gasto toda la lana para mí y qué bueno que tienes ese don de negocio pero la Biblia dice que hay que diezmar que hay que ofrendar que hay que ayudar a los pobres ¿sí? o a veces Dios te da un don de, la, de, de cocina y tú no invitas a más, te preguntan la receta tu nuera y le dices todo menos el ingrediente especial Sí, no te la vaya a bajar ¿verdad? es que luego ya no va a venir mi chato a mi casa porque ya le va a hacer de comer igual de rico que yo Y ahí está tu nuera, Sufre, suegra porque no me sale igual que usted No me sale, tal y usted como me dice yo lo hago pero no me sale igual Sí, Porque usted tiene la receta, tiene ese don pero no la comparte Y ese don no es para usted, es para compartirla Es para compartir, las cosas que se estancan se pudren las cosas que se estancan, se pudren. Entonces Dios quiere que tú compartas lo que Él te ha dado. Y que uses ese don para bendecir. Que no te lo quedes tú. Yo no sé, todos tenemos dones. ¿Sí? No eres víctima. Hay gente dice, Salomón, ¿pero qué tienes en tu mano? Hay, hay un joven, amigo mío, que estoy capacitando para ser conferencista y entonces hicimos un análisis, porque él es parapléjico tuvo un accidente hace 22 años, un automovilístico a sus 17 años y ya no se puede mover, tiene 22 años parapléjico y entonces lo estamos entrenando para ser conferencista porque nos preguntamos, él no se puede mover no se puede mover y, si, y le preguntamos, ah, está Salomón, ¿qué hubo? ahí? ¿cómo que qué tiene en sus manos? ¿no se puede mover? ok, hicimos una lista de las cosas que él puede hacer, puede ser locutor puede ser conferencista, puede ser escritor, ¿sí? puede narrar partidos una lista que hicimos de cosas que puede hacer, de hecho lo que hacemos ¿sí? lo, 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 ya estamos planeando cómo lo vamos a hacer para su primera conferencia ¿okay? y, y, y entonces ¿cuánto le van a la América? Okay, vamos a orar ahorita por usted ¿cuánto le van a las chivas? ¿cuánto le van a la Cruz Azul? ustedes sí son optimistas los que le van al Cruz Azul son optimistas, ¿eh? quieran o no. Ok, entonces lo que, hacemos con mi, lo que vamos a hacer con mi amigo Eric Mendoza, vamos a sacarlo en su silla de ruedas. Él no se puede mover y él va a empezar su charla diciendo: Como pueden ver, tengo un gran problema. Le voy al Cruz Azul. <risa> Eric, tal vez puedan decir: Salomón, es que él no tiene talentos, no se puede mover. Sí tiene talentos y Dios lo puede usar. Nick Wojcik, que nació sin piernas y sin brazos. ¿si ¿Sí lo han visto? Una personita que nada, ¿ok? E él dice, ahí está Salomón, ¿qué tiene en su mano? Pues ni manos tiene. Y él dice que cuando lo pasan al frente a hablar en público que le tiemblan las rodillas. <risa> no tiene rodillas. <risa> e e entonces dice, ahí está Salomón, ¿qué pues? Y, y dice Nick esto. Nick conoce a Cristo y es un gran hombre de Dios. Él dice lo siguiente... Yo tengo amputadas las piernas y los brazos. Lo peor en la vida es tener amputada la actitud. Porque sin eso no puedes hacer nada. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Ahora ese don y regalo que Dios te dio no es para ti es para Dios entonces Jesús y tú en una bici doble imagínense que vas con Jesús en una bici doble y tú vas adelante uh, y Jesús va atrás pedaleando uh, Señor quiero que me ayudes a comprar mi casa y Dios ayúdame también aquí a más lana y, y los que están solteros ayúdame a conquistar a la María para acá vamos con la María pedalea más fuerte Jesús pedalea más fuerte vamos para acá por María vamos a la casa de María uh. y, y está bien hay, hay ciertas cosas en tu corazón y, 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 está, y está bien eso pero Dios en esta mañana Jesús te quiere decir algo te dice mi hijo mi hija ¿me, me dejas ir adelante no, 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 no Jesús es que tú no sabes a dónde voy tú, tú no sabes a dónde voy algunas personas le dicen eso Hey, es que yo, yo no, no voy a confiar en ti. Es que yo sé a dónde voy yo, pero si te dejo a ti manejar, tal vez me lleves a un lugar donde yo no quiero. Pero aquí es tan importante decir, Jesús, yo confío en ti. Repite conmigo, diga Jesús, yo confío en ti. Entonces dices, ok, Jesús, te voy a dar chance que manejes mi bici. <ríe> y dejamos que Jesús vaya adelante. Y va, va avanzando y él nada más te dice, pedaleale, pedaleale mi hijo, ahorita donde quiere que estás en tu vida dices, "Dios, ¿por qué me estás llevando por aquí?" Y él dice, "Ey, nada más pedalea bien duro. Pedalea." Entonces, de repente vas por bien chido por la calle, ¿verdad? ¡Uh! Bien planito y de repente, ¡wow! Mmm, Jesús se va para la terracería y "¿Por qué te vas? ¿Por aquí, Jesucristo? ¿Por qué te vas por aquí? Ayúdame, Padre Santo, ayúdanos, por favor." Y vamos por esos haches. ¿Por qué por aquí? No, no, no. Ay, mira el barranco. Ay, no. Y no, ¿por qué te dejé manejar, Jesús? Pero Jesús te está diciendo en esta mañana. Ahorita dónde estás? Pedalea bien duro. Yo no sé qué estás pasando. Yo no sé qué estás viviendo. Pero Jesús sí y te está diciendo: pedalea bien duro. La que sigue, ah, la que sigue, por favor. Gracias. De nada. <risa> ok Entonces hay gente que dice: no tengo nada. Vamos a la Biblia. Hay una mujer que se acerca con Jesús y le dice. Jesús ten misericordia de mí, mi hija está atormentada y Jesús le dice he sido llamado solamente para los hijos de Israel no para, para usted en este momento, Dios me dijo que hiciera esto y ella le está ruegue y ruegue, ruegue y ruegue, por favor, por favor y en eso los discípulos dicen ya dile que se vaya, ya nos trae hasta acá y esta mujer va con Jesús, pregunta ¿qué tiene, ella ¿qué tiene tiene una hija enferma, en sus manos, ¿qué tiene en sus manos? Tiene una hija enferma, que abraza, que cuida, que, 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 que le pone las garras para que se le enfríe la temperatura No tiene nada, ¿qué, qué hacer en ese momento? Mira Salomón no tiene nada ¿Mm? Entonces viene con Jesús y Jesús le dice no está bien que, que le demos de comer a los perros lo que le vamos a dar de comer a los niños. Y ella dice: Sí, maestro, pero caen las migajas de la mesa y los perros se los comen. Y qué es lo que le dice Jesús: Le dice esto, oh mujer, grande es tu fe. Entonces podemos perder muchas cosas, pero ¿sabes qué? No pierdas la fe en tu mano. háganle así, háganle así, todos así, háganle así. Y luego agarre la fe. Hágale así, aquí es su corazón. Agarre la fe, no pierdas la fe ¿Qué tienes? Tal vez diga Salomón Tú no sabes lo que estoy viviendo y tal vez tienes razón Pero Dios sí sabe Y Él te está diciendo en esa mañana Tú tienes fe en tu mano Oh, voltea con la persona que está a tu lado y dile, oh, grande es tu fe, dígale Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Ok, me encanta Una sonrisa Voltea con la persona que está a tu lado, sonríele Ya dijimos, ya dijimos Hay que sonreír aunque sea por molestar ¿Sí o no? Dos, un abrazo. A ver, dese un abrazo usted solo. A ver, dese un abrazo, dese un abrazo. Muy bien. Un saludo, saludo al que está a su lado. Muy bien, pero con la sonrisa. Un amigo, ¿qué tienes? ¿Tienes un amigo en Jesús? ¿Sí o no? Recuerde lo que dice la canción: Yo soy tu amigo fiel. Ah, no, ¿verdad? Bueno, pero Jesús es tu amigo fiel. Cinco, una esperanza, tienes una esperanza en Cristo, una idea, tal vez tengas una idea y esa idea debes de compartirlo con otra persona para hacer algo increíble Tiempo, tienes tiempo para pasar con tus hijos, con tu cónyuge, con tu amigo, con tu jefe, ¿Sí? con esas personas una palabra de ánimo Ahorita estábamos platicando en la mañana lo que dijo Ana, Voltea con la persona que está a tu lado y dile yo creo en ti, dígale y luego dígale gracias. Ya no esperes el llamado. Ese es el problema, que a veces venimos a la iglesia esperando recibir. Y si sí está bien recibir, yo creo que Dios te va a dar una palabra. Pero Dios te da para que des. No te da para que te lo quedes. Sí, porque es que yo vengo que reciban. Y hay personas que van a la iglesia, no más a que, ah, que reciben reciban. No, nosotros venimos a la iglesia a dar ok Entonces, ya no esperes el llamado. Estaba un, un chavo junto a un teléfono y luego de repente pasa el pastor. Oye, ¿me ayudan a acomodar las sillas y las bancas aquí? Ah, no, es que no puedo, eh, pastor, estoy esperando el, el llamado. Y está otro chavo ahí con él y dice, ah, yo voy, órale, y le ayuda, acomoda todo. Ah, se sientan otra vez pasa una persona, oye me puedes ayudar aquí a limpiar este carro, está bien sucio por favor, ah, no puedo, estoy esperando el llamado y el otro chavo que está con él dice, ah yo yo te ayudo y limpia todo el carro, todo muy bien, se sientan otra vez oye necesito que alguien me ayude por favor a, a recibir a personas allá afuera y a preparar algunas cosas, ah, no puedo, estoy esperando el llamado ¿Sí? y el otro dice, yo yo te ayudo con mucho gusto y sale y ayuda, Ah, se sientan y de repente, suena bueno, Y dice ah es para ti Porque a veces estamos esperando el llamado, pero no estamos actuando en este momento. Ese don que tú tienes, Salomón, es que yo no sé qué hacer eh, eh, en, en, en mi trabajo. Sonríeles, eso hace en tu trabajo. Buenos días. Si uno no es bien bonito llegar en la mañana, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sonríale, dígale algo. Esas personas que necesitan a Jesús. Ese es Salomón. Ese no es un talento. Sí, pero hágalo. Porque Cristo está dentro de ti. Entonces, no esperes el llamado. Actúa hoy. Hoy usa ese talento que Dios te dio. Así como Dios en mí, a mí me dio el inglés. Yo dije, acá el inglés qué? Terminé siendo maestro. De ser maestro, terminé siendo director de, de, de una, una área. Y así Dios te va llevando. Pero tienes que estar en movimiento. Cosas en movimiento tienden a permanecer en movimiento. Entonces, para multiplicar lo que tienes en tus manos, pon las cosas en manos de Dios para multiplicar lo que tú tienes ponlas en manos de Dios Juan 6:9 relata una historia Jesús está hablando con muchas personas y luego tienen tres días y dice, oye, creo que tienen hambre creo que tienen hambre, dice Jesús este, vamos a, ¿qué les vamos a dar de comer? oh pues sabe <ríe> pues mándelos a que vayan a comprar en eso un niño ojo niño, niña si no te fuiste allá arriba la escuelita. Ahí atrás. 10 años, 12 años, 15 años, 18 años. Dios usa en la Biblia, Samuel tenía 7 cuando Dios le llama. Vemos vez tras vez, José era un joven, David era un joven, vez tras vez, Jesús a los 12 años en el templo haciendo preguntas. Este joven tenía Cinco panes y dos pececillos. Y nada más eran, en sus manos, nada más eran cinco panes y dos pececillos. Pero cuando tú tomas lo que tú tienes y solo das al Maestro, a Jesucristo, Él lo multiplica, Él lo hace crecer. La gente dice, ¡Wow! ¿No crees que ese chavillo llegó a su casa? ¡Mamá! hubieras visto fue genial así mira casi como que tomó la moneda y la desapareció no, no era magia eran milagros lo que decía Jesús te imaginas Dios quiere que tú tomes lo que tú tengas lo mucho lo poco tal vez digas eso nomás es para mí yo me voy a comer mi lonche no comparte tu lonche Dije Jesús: Yo voy a poner mi vida, mi esfuerzo, mi trabajo, mi dinero, mi tiempo en tus manos para que se multiplique. Entonces, ¿qué tienes en tu mano? Vuelta con la persona que está a tu lado y dígale lo que tienes en tu mano. Dígale que haces bien. Dígale, dígale ahora este momento. Dile, yo qué? A ver, dígale, dígale, dígale. No, Eso es que no me acuerdo. Ay, qué pena! Dígale, dígale que haces bien. Dí, ¡Ay, yo soy una muy buena mamá! ¿Sí? ¡Ay, yo soy un excelente chofer! ¿Sí? ¡Ay, yo soy un excelente lo que tú seas! Dígale, dígale, yo soy bien bueno para animar a la gente. Soy bien bueno para, para el sistema. Soy hacker. Soy bien bueno para tomar fotos. Soy bien bueno para las matemáticas. Soy bien bueno para servir. Yo tengo un espíritu de servicio y atiendo a las personas. Soy bien bueno, dígale." Oh, pues es que yo no soy bueno para mucho. Es que me da pena. Dios te trajo esta mañana para mostrarte que tienes algo en tus manos. Y ahora Él te pide que se lo des. Termino con esta historia. ¿Si lo puedo hacer funcionar? Le das a la que sigue, por favor, que creo que ya murió mi clicker. Ah, ahí está. Había un violinista, el mejor del mundo, André Ryu, que tenía un violín de un millón de dólares. Y se hablaba mucho, iba a llegar a Houston, Texas, a tocar en un concierto con este violín. Entonces la gente decía, ¿cómo ha de sonar ese violín? Increíble, ¿no? Entonces se hablaba mucho de este violín de un millón de dólares, que era una antigüedad y que se escuchaba hermoso. Entonces van todos al concierto esa noche, sale André Ryu. si después lo quieren escuchar, escúchelos, es un fregón. Y, el, y toca el concierto, maravilloso, hermoso, como nunca. Se escucha increíble el violín esa noche majestuoso el sonido y termina el concierto en grandes aplausos ¡Ah! y sale el gran maestro Andreu Riu pero la gente quiere más otra ¡Oh, otra oh, otra oh, otra oh, sale el maestro con su violín y le dice muchos se ha hablado de mi violín de un millón de dólares pero quiero decirles y cuando escuché eso, fui aquí a la casa de empeño, a dos cuadras de aquí, y me compré un violín de 300 dólares. Este violín no es el violín de un millón de dólares. Me costó 300 dólares. Y lo que les quiero decir es que no importa el violín. Lo que importa es de en manos de quién está, lo que hace. Que se escuche diferente. En manos de quien estás. Pon tu vida en manos de Dios y deja que tu vida sea un sonido hermoso para tu familia, para tu sociedad. A tu trabajo que la gente diga wow Yo me hubiera enojado Si hubiera sido tú Sí, pero yo estoy en manos de Dios Yo estoy en manos de Dios Y mis dones Y mis talentos Pertenecen en sus manos Cuando tú y yo Nos ponemos en sus manos Nuestra vida Va a ser otra Póngase de pie por favor levanta tus manos en rendición Eso significa me rindo cuando dice la policía hey arriba las manos ríndete ahorita Jesús estas manos son tuyas Jesús Dime, me rindo a ti lo que tú quieras que yo haga yo lo voy a hacer te entrego mis talentos te entrego los dones que me has dado que sea uno o que sean muchos que sea uno que sea sencillo no quiero el don de otra persona Dios solamente quiero usar el que me diste. dígale eso al Señor dile Dios perdóname por tener envidia de dones de otras personas perdóname no quiero el don de otra persona quiero este don que tú me has dado y yo te prometo que te lo voy a entregar para que lo multipliques y me pongo en tus manos para que tú me uses bendigo Señor cada persona que está aquí recuérdales esta semana recuérdales este año recuérdales en su vida que si estamos en tus manos no nos hace falta nada que si estamos en tus manos la vida tiene propósito que si estamos en tus manos y tú vas en la bicicleta y tú nos vas llevando, tal vez ahorita que no entiendo por qué me lleva por esta terracería, pero sé que a la larga me va a subir otra vez a el camino. Y vamos a alcanzar nuestro propósito y nuestro destino. Bendigo sus vidas Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, con sus manos. Dele fuerte el aplauso con sus manos